0: Вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. И хотя сегодня суббота, а вы и мы привыкли, что эпизоды выходят по будням, тут нет никакой ошибки. Это специальный выпуск выходного дня. В чем отличие от обычного, что случилось? В том, что тема будет чуть менее новостной, чем обычно, и чуть менее проблемной. Все-таки уикенд. Поговорим о приятном, о путешествиях и о том, как они изменились из-за пандемии. Какие из этих изменений останутся с нами, к счастью или не к счастью? навсегда ну и важный факт этот выпуск мы записали вместе с авиасайлс пора в путешествие узнай в приложении авиасайлс куда можно мы говорим с янисом Дзеннисом, пиар директором туристического сервиса авиасайлс здравствуйте янис привет мы договорились на «ты». Совершенно верно. Мы договорились на «ты», но я робел немножко. Если серьезно, о чем хочется поговорить сегодня? О двух вещах. Во-первых, о грустном, но уже свершившемся, что, в общем, хорошо. О том, как пандемия сломала привычный мир, в том числе и мир путешествий. Во-вторых, о веселом, о хорошем, о том, что нам только предстоит, о том, как все изменилось, как открылись новые страны, регионы, как, оказывается, хорошо стало во многих местах, скажу, кощунственную вещь, когда там стало поменьше людей и туристов. Давай сперва про печальное, с этим разберемся. Твой список потерь последних двух лет. Что важного потеряли, чего жаль, всего,
1: ну, кроме того, что вообще стали меньше ездить? Все изменилось достаточно радикально. Если вот взять какие-то большие пласты, то раньше около... Наверное, 65-70% путешественников заходили и находили на авиасейлс билеты по России, а остальные летели куда-нибудь за границу. Сейчас 95% билетов – это исключительно российские направления, а все остальное – та немного за граница, которая легко доступна. Прежде всего, речь идет про Турцию, Египет, Арабские Эмираты, потому что даже какие-нибудь США – Это уже что-то с выпад-выпадвертом, потому что тебе нужна специальная виза, специальная вакцина и всякие разные сложности. Или Европа, куда, в общем-то, как будто тоже можно через Будапешт или через Афины или сейчас через Словению, но опять-таки все это очень сложно. И выбор в этой ситуации довольно очевидный. Хочется путешествовать? Ну окей, нам тут тоже есть куда поехать, как бы говорят люди». Когда я говорю о всплеске интереса к чему-то российскому, это подтверждается не только бронированием моего билета из Москвы в Кемерово, например. Мы увидели такие всплески, довольно неожиданные, как Москва-Горный Алтай. Там есть очень небольшой аэропорт, Горный Алтайск непосредственно, который находится ближе всего ко всем тем красотам. Есть еще Бийск и Барнаул, но там ехать дальше. Так вот, мы увидели, что люди больше ищут и покупают билетов, именно из Москвы и именно в Горно-Алтайск по совершенно понятным причинам, надеясь, что там будет не очень много народа, понимая, что это какая-то запредельная красота и отлично у нас есть теперь время и возможность и мотивация посмотреть на эту красоту. Примерно то же самое случилось и с Камчаткой, и с дальневосточными другими городами, и с какими-то городами внутри страны. Я уверен, что и в твоем инстаграме ты видел невероятное количество фотографий из кавказских каких-то республик, потому что все это оказалось невероятно востребованным. И это по-настоящему большие цифры, а не только, знаешь, тусовочка внутри бульварного.
0: Хочется еще с миром немножко разобраться. Сравнительно недавно, это такая минутка занудства, всемирная туристическая... Организация ООН публиковала цифры, они не очень свежие по итогам первого квартала 2021 года. Ну, какой измеритель у нас есть? Он зато такой большой и всеохватный. Так вот, они зафиксировали, что 2021 год, первый квартал был по сравнению с предыдущим годом, первым кварталом 2020 года, еще менее удачным, при том, что 2020 был провальным. То есть, там в несколько раз упало количество прибытий, это называется так, и в абсолютных цифрах на 147 миллионов. Прибытий меньше. Есть цифры у этой же организации, кто проиграл больше всего. Там, в общем, все просели сильно. Азиатско-Тихоокеанский регион сильно просел. Потом Европа, Ближний Восток, Африка. Меньше всего Америка. В числе везунчиков Центральная Америка, конкретно Карибский бассейн. Американцы и мексиканцы ездили, в том числе на курорты. И, как ни странно, Средиземноморская Европа по итогам пандемии тоже меньше всех проиграла. Это парадоксально, но вот, видимо, система здесь зеленых паспортов сработало. Как тебе кажется, чего неприятного еще увидим после вот этих локдаунов?
1: На самом деле тут э, время вспомнить, что говорит нам Екатерина Шульман про тенденции. А говорит она нам следующее, что все происходящее, оно как бы тянется еще до того, когда случился большой бдыч, коим оказался COVID-19. Так вот, если мы говорим про последствия, то на самом деле я бы не сказал, что здесь есть что-то невероятно новое в этой истории. Посмотрим на Таиланд, скажем. да, Он сейчас открывается для российских путешественников, да, с условиями, да, не в том режиме, в котором он был раньше, но тут история на самом деле довольно интересная. Последние лет пять правительство Таиланда хотелось сделать из страны достаточно дорогое направление. Как известно, что Таиланд славился именно таким пекерским вайбом, и государство это не очень устраивало, им хотелось оказаться Мальдивами, Занзибаром и чем-то вот таким, куда приезжают с тугим кошельком, и к концу отпуска в этом кошельке остается все меньше и меньше банкнот, просто потому, что все довольно дорого. И, в общем-то, все вот эти карантинные дела, они позволили, ну, примерно, К такой ситуации прийти Ровно потому, что теперь, прилетая в Таиланд Иностранец должен останавливаться В специально, как бы Опрувленных отелях, где Ему надо провести неделю, например Дорогое удовольствие, и вот тебе и получается, что Таиланд – это уже теперь не страна бэкпекеров, потому что бэкпекер вряд ли, ну, там, скажем, 150 тысяч решится заплатить за пребывание в этом отеле. А, в общем, вполне себе уже такое мероприятие для состоятельных людей. Поэтому говорить о том, что тут какие-то происходят изменения, которых никогда не было, ну, вряд ли. И тем более, что вот все эти зеленые паспорта или любого другого цвета – это ведь, по большому счету, еще одна строчка в перечне визовых формальностей, или, в принципе, формальностей для въезда. И просто количество документов, которые ты складываешь в папочку для оформления этой поездки, оно немного изменилось. Поэтому мне бы не хотелось рассматривать вот эти вот новости на рынке как что-то groundbreaking. Это, по большому счету, в некотором смысле и с некоторыми допущениями, как шло-то коплелось.
0: Ты когда говорил про Таиланд, я подумал, что действительно это все очень укладывается в большой тренд меньше путешествовать. Многих это расстроит, но тем не менее это, видимо, так, особенно на большие расстояния. До пандемии еще жаловались европейцы, наши города не выдерживают, мы тут не можем жить, мы как будто живем все время на базаре с гигантским количеством туристов, нужно вводить ограничений. Тут сходится и тренд на более какую-то гармоничную жизнь и экологичную, и антропогенную. И, конечно, тренд, вспомним недавнее Глазго, где тоже про туризм немножко говорили, на сокращение углеродного следа, ездить по миру большому количеству народа. Это довольно расточительно с точки зрения Вот экологии. стоп.
1: Вот сейчас я здесь не могу молчать. Довольно расточительно. Это на секундочку 2% всех выбросов co 2 атрибутированы на самолеты. Мы здесь не будем говорить о том, что самолеты – это не единственный способ путешествовать, потому что есть еще поезда, и, скажем, такие гигантские системы, Транспорта, как Deutsche Бан, они полностью используют возобновляемые источники энергии, поэтому, как бы, карбон-футпринт, о котором так пекутся в Глазго или в других местах, он здесь минимизирован. Поэтому говорить о том, что travel-индустрия каким-то образом, значит, вносит. Ну уж такую лепту, что надо перестать путешествовать, нет, друзья, не просто путешествия, а самолеты, вот все те, которые летают в необъятном количестве, это 2% выбросов, поэтому, знаете, найдите какого-нибудь другого мальчика для битья.
0: Окей. Я хотел просто еще продолжить, что, очевидно, это не единственный образ будущего. Будет и обратный. Все равно останется массовый туризм и тот же Египет. Вот сейчас на этой неделе чартеры начали летать. Весь год летали рейсовые самолеты. До этого, напомню тем, кто забыл, несколько лет из-за крушения самолета на Тинаем, несколько лет не летали напрямую из России туда самолеты. Все желающие обходными путями летали. И все, кто хочет посмотреть, что такое локдаун, как он будет воздействовать на туриндустрию, я советую слетать в Египет и посмотреть там, потому что туриндустрия в таком дистиллированном виде – это абсолютно настроенный на получение денег и принятие туристов в пустыне созданный чистый лабиринт. Кажется, это самое подходящее слово. И что происходит с такой моделью, когда оттуда уходят деньги? оказывается, что было построено какое-то количество отелей и кредиты уже не вернуть, потому что внезапно прервался поток туристов. Люди вынуждены искать новую занятость. Все вот это стоит и вложенные деньги теряются. Это накапливает такое недофинансирование. И чтобы запустить эту остановившуюся машину снова, нужны новые деньги и нужно это все раскачивать по новой. Вот мне кажется, что это модель мира, что после пандемии мы увидим, как туриндустрия сильно потеряет. И чтобы с Снова раскрутится, она станет дороже. Путешествия будут дороже.
1: It depends, как всегда я хочу сказать, ровно потому, что в некоторых странах как будто бы и не требовалось ничего особенного, чтобы перезапуститься. Я сужу, например, по Греции, которая одна из первых средиземноморских, о чем ты говорил раньше, открылась, потому что еще в прошлом году Греция принимала туристов. И, собственно говоря, в этом Миконос, где я был в августе, был не просто переполнен, а перепереполнен. При этом это, в принципе, один и без того дорогих островов. Поэтому тут, конечно же, все это очень отличается. Ну, скажем, Греция – это один полюс, а есть, скажем, Австралия, для которой туризм тоже довольно важная история. И учитывая то, что страна была сколько закрыта, даже для своих граждан полтора года, наверное, им будет стоить довольно дорого привлечь обратно туристов, просто потому, что теперь до этих людей нужно будет донести информацию «Подождите, есть такая страна, Австралия, вы знаете, у нас тут кенгуру и вамбаты». Ну, просто потому что за это время люди же тоже не стояли на месте. Они открыли для себя, скажем, ту же Мексику или что-то еще, что и не закрывалось совсем. И, конечно же, для тех стран, которые просто ушли в глухой локдаун, им это будет стоить точно дороже привлечение туристических долларов к себе обратно.
0: И в России, опять же, собственная гордость, когда рубль слабеет, и ты вдруг обнаруживаешь, что любая заграничная поездка становится дороже. И вот, опять же, на неделе были новости, такие показательные, когда авиаперевозчики сказали правительству «Дайте нам денег для поездок на Дальний Восток». Там фигурировали цифры, которые показывают, что, о, господи, действительно, за последние несколько лет авиакеросин дорожал, даже если отвлечься от Дальнего Востока. А цены на билеты вообще-то в последнее время не сильно-то А по России в эпоху пандемии просто они были иногда фантастически дешевыми. И этого не будет. Это тоже накопленное недофинансирование. Оно вернется. Мы в итоге за него заплатим, как путешественники.
1: Да, действительно, все это время... И до сих пор путешествовать по России на 10-15% дешевле, чем даже до 2000 года. Ну, то есть, условно, если мы сейчас сравним то, что есть на маршруте Москва-Сочи и то, что было, скажем, в 2019 году, сейчас будет дешевле. И наоборот, если мы сравним, скажем, Москва-Будапешт сейчас и в том же 2019 году, это будет дороже и тоже понятно почему.
0: Уже не заметен рост цен по вашим данным по России, когда продаются билеты в России, или это еще не началось?
1: Нет, это и близко не началось. Вот мы буквально сейчас собирали данные по тому, что там нас ждет в Новый год, и если посмотреть на вылеты там, Москва-Сочи, средний чек 4,300. И это самые новогодние даты с 30 декабря по 10 января. Санкт-Петербург 3 000, Стамбул в районе 20, и это на самом деле тоже недорого. И даже Будапешт есть за там, условные 12 тысяч рублей, что тоже вполне себе в пределах санитарных норм. Поэтому сказать, что тут происходит с ценами какой-то ужас-ужас. Нет, Опять же, есть высокие сезоны, ну, например, ситуация, когда все москвичи после локдауна возвращаются домой. Или какие-нибудь короткие выходные в июне, где одновременно довольно большое количество людей хочет поехать куда-то. Естественно, что в эти пиковые периоды возможны девиации, от которых появляются заголовки «ох-ох, ужас, как все дорого». Но это вопрос спроса и предложения. А предложение, учитывая то, что по многим направлениям все еще действуют ограничения от оперштаба, ну, как бы количество кресел очень сильно лимитировано по сравнению с тем, что было.
0: Хорошо, это, мне кажется, была грустная часть Давай про хорошее Есть и хорошая новость Ну, Египет открыли, чартеры полетели Всероссийская здравница Хорошо же, хорошо Или вот из, может быть, менее свежего За последние пару лет Россияне открыли для себя Россию Всемирная туристическая организация Про которую я тут говорил, кстати, фиксирует Что Россия, а еще Китай Превысили пассажиропоток До кризисной, до пандемийной Уже вот сейчас, хотя ограничения еще не сняты и это кажется хорошо что еще открыли дагестан байкал алтай дальний восток даже камчатку дорогую много много всего что тебе из открытого особенно нравится что для тебя может быть стало открытием
1: мне бы очень хотелось, чтобы все вот эти места, которые понаоткрывались, они на самом деле использовали вот эту возможность как некоторый трамплин, который бы позволил вот этому полету длиться чуть дольше. Просто потому, что среди экспертов рынка есть такое мнение, что вот это количество людей, понаехавших сейчас на Алтай, куда-нибудь на Камчатку и так далее, так далее, так далее, оно ну, как бы вынужденное. То есть, условно говоря, люди, лишенные своих привычных там Франции и Италии, 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 они сейчас где-то там. И как только во Францию и Италию станет можно, то все, пока мы возвращаемся туда, где нам классно. Так вот, мне бы правда хотелось, чтобы тот опыт, который люди из туристического бизнеса получают от своих путешественников, приехавших к ним с огромным бэкграундом и опытом поездок по Европе, Америке и, и так далее, так далее, так далее, он превратился в действительно качественный и крутой продукт. Просто потому, что нет, я абсолютно не хочу жаловаться, но как бы снимая шале за 350 евро в сутки в Шерегеше, ну, я вправду, в рассчитывать на Беллбоя, который донесет мои сумки до этого шале. И мне правда не хочется объяснять человеку на ресепшен, что пройти через заваленный снегом внутренний двор с тремя чемоданами и сноубордом довольно тяжело. И мне правда непонятно, почему это не очевидно. Я именно поэтому надеюсь, что вот весь тот опыт, полученный от путешественников, ательеры, организаторы экскурсий или чего бы то ни было внутри регионов, смогут это превратить в действительно крутые продукты просто потому, что сейчас ну как бы есть вопросики, я так скажу. Хотя, безусловно, исходные данные, то есть какие-то стартовые точки, с которых начинается этот турпродукт, он невероятно крутой.
0: Про услугу очень понятная мысль, но Базово ты сказал, это очень круто, а у меня есть обратное ощущение, что даже если будет очень хороший сервис, если будут замечательные отели, это будет недорого, это будет понятная услуга предсказуемого качества, многие не поедут еще раз. Ну, потому что, ну, сколько раз можно побывать на Байкале? Ну, один, ну, два еще зимой, да, кроме лета, и на всю жизнь тебе хватит впечатлений, ты, в общем, все поймешь про Байкал или на Камчатку. Трудно себе представить человека, который каждый год ездит на Камчатку, а вот Хургаду легко себе представить, как кто-то посещает два раза в год и три раза в год, не
1: надоедает, да, за очень понятным едут. Подожди, но ты сейчас сравниваешь арбузы свиной хрящик, просто потому что это принципиально разные по наполнению продукты. Хургаду в таком случае корректно сравнивать с Сочи, например.
0: Я об этом и говорю. Ну, кажется, в России все-таки у нас зона произрастания свиных хрящиков, а не арбузов. Ну, даже Сочи с хургадой трудно сравнивать. В Хургаде ровная погода примерно всегда, а в Сочи может и не повести. Исходные данные очень разные.
1: Но летом все-таки вероятность везения значительно больше, но просто как бы это принципиально разный туризм. Одно дело, когда ты в теплых носках и под гитару карабкаешься куда-то на гору, другое дело, когда ты радостно лежишь, загорая или там, не знаю, попивая пиво. Это все-таки слишком-слишком диаметрально противоположные, я бы сказал, даже плюса. и сравнивать их нет никакого смысла, тем более, что и есть люди, которые постоянно ездят на тот же самый Байкал, как человек, родившийся в Новосибирске и долгое время проживший там, я четко помню, как люди мотались на алтаре, какое-нибудь телецкое озеро все время вообще без остановки, поэтому знаешь, вот эти экстремумы, да, с точки зрения того, как мы экстраполируем свой собственный опыт, они не очень хороши. Да, безусловно, какие-то вот эти новые точки развития российского туризма, будь то Дагестан, Дальний Восток или что-то еще, это специфичные истории, но они дают абсолютно необычный опыт по сравнению с тем, что было до, потому что по большому счету в твоем египетском опыте после там второго или третьего заезда никаких сильных изменений не будет. Ты там уже побывал, скорее всего, в Каире, посмотрел на пирамиды или что-то еще, может быть, даже сплавился по Нилу и поглядел на Луксор Александрию, а все остальное время, как бы, проводишь хорошо время с разноцветными рыбками. И тут, в общем, ничего такого, что раздвинет рамки привычного, уже не произойдет. Случаи с такими точками, как Алтай, Дальний Восток и так далее, это, ну, как бы, потрясение на уровне Исландии, Шотландии, какой-нибудь Норвегии. То есть это то, что увели твою картину мира, дорисовывает какими-то фантастическими красками в каких-то совершенно непонятных и непредсказуемых углах уж такое, что стоишь и дышать не можешь. Хочется ли это повторять? Вопросики, но тут как бы экономика не так складывается, туристическая, просто потому что если 10 миллионам уже захотелось повторить это хотя бы один раз, то, в общем, пассиан сложился.
0: Я к тому, что кажется, это повод сказать, что у России действительно есть собственный путь. Не надо, может быть, и упреков тогда делать по поводу сервиса. «Ну да, сервис не очень, но ты приезжаешь один раз». Чего по поводу тебя переживать, что тебе чемодан не донесли? Приедет вместо тебя кто-то другой. Это во-первых. А во-вторых, приезжаешь не за этим. Ты приезжаешь для того, чтобы поразиться вулканом. Ну, в случае с Ширигешем там как раз наоборот, да, наверное, регулярно ездят. Но в куче точек в России это такой большой путь и такой приз тебя ждет в конце, что ты можешь насчет чего-то и
1: потерпеть. Нет. Нет, это не так на самом деле работает. Дело в том, что мы же существуем не в безвоздушном пространстве, потому что глобально путешественник выбирает между какими-то разными локациями, сравнивая в том числе и факторы, связанные с комфортом, который ждет уже на Земле непосредственно. Потому что я сказал до этого про Шотландию, Исландию, Патагонию в Аргентине и еще миллион мест, с которыми конкурируют наши природные красоты. И тут дальше начинается табличка Excel, где ты понимаешь, окей, Здесь я получу гору, здесь я получу гору, но здесь я при этом буду ходить на улицу, значит, отгоняя змей, чтобы пописать, а здесь меня ждет вот такой вот вариант. Ну, то есть, все это именно так и работает, хотя, может быть, не настолько прагматично, тем не менее, я абсолютно уверен, что это так, и это требует от участников туристической индустрии определенного понимания стандартов, хотя... Ну, тут правда, дальше складывается эта вся история из количества людей, которые действительно способны туда приехать, потому что от этого количества в конечном счете финансируются мягкие кровати, теплые туалеты и дорожки к вулканам.
0: Если говорить про мир, было что-то такое, что ковид тебе открыл в мире? Ну, там, всякие африканские страны, которые отрицали ковид, или, не знаю, никогда бы ты не подумал, что так хорошо может быть в Черногории при закрытой Италии?
1: Ну Опять же, возвращаясь к моему личному опыту, я поехал в Бразилию, просто потому что в феврале 2021 года мало что было доступно. И, в общем-то, оказалось, что это совершеннейшая фантастика. Без ковида в Бразилии я бы никогда не оказался, просто потому что, ну, как-то вот со стороны, откровенно, not my cup of T. А здесь, в общем, сложилось все и еще ого-го как. И, собственно, это не только мой опыт, но я, опять же, возвращаясь к цифрам авиасейлс, Это опыт сотен тысяч путешественников, которые пользовались каждой возможностью, которая открывается. Вы все прекрасно помните, что в момент, когда открылась Танзания, о которой, я уверен, многие даже и не догадывались, туда ломанулись какие-то невероятные толпы, очень быстро авиакомпании поставили чартерные рейсы, которые стали летать из самых удивительных регионов России, потому что ты не ждешь самолета из Новосибирского, летящего в сторону Занзибара. Абсолютный сюрреализм, но так оно и было». И, собственно говоря, российские путешественники действительно пользовались каждой возможностью. Танзания – замечательно, Турция – окей, дайте две, и так далее. То есть это была моментальная реакция, и даже сейчас мы видим, насколько высок интерес к зарубежным направлениям, просто потому что совсем недавно открылась Индия, и в момент мы увидим двукратное увеличение спроса по этому направлению. Совсем недавно открылись Багамы – В пять раз больше стали искать билеты на богамы, хотя вот кто здесь сейчас в состоянии для себя ответить на вопрос, где это хотя бы?
0: Отложенный спрос это называется, накопилось, хочется поехать. Кстати, изменилась стратегия у людей, они готовы долговременно планировать или они хватаются за то, что сейчас открывается и стали меньше, не знаю, на год вперед планировать?
1: Нет, конечно, на год вперед совершенно бессмысленно планировать в условиях такой неопределенности, и именно поэтому мы видим, да, снижение глубины продаж, потому что, по сути, это тактика сели-полетели, мы видим, что направление открыто. Или внезапно оно открылось И если есть дни и деньги Надо сейчас же ехать Ну, тем более, что с днями сейчас вообще стало попроще Из-за режима удаленной работы Опять же, может быть, это какая-то Типа привилегия работников больших компаний Которые сидят себе дома Цокают по клавишам компьютера И могут это делать откуда угодно Тем не менее, это там статистика, которую мы видим Люди действительно улетают в другие географии И спокойненько там себе работают Совмещая вот этот новый опыт Со своими привычными заседаниями в зуме или где там они работают работу. Из других тенденций, связанных с, ну, как бы, очевидными изменениями, это не только быстрота принятия решения, но и еще большая чувствительность, скажем так, к ценам. Просто потому, что денег еще меньше хочется потратить. Во всяком случае, лишних денег как бы нет. И на это тоже есть ответ. Например, мы в Aviasales запустили сервис «Еще», который помогает путешественнику собирать, например, кэшбэки за бронирование отелей, машин, страховки, или даже, скажем, за ПЦР-тест вам вернется 900 рублей. Поэтому вот такое можно отметить с точки зрения какого-то поворота в поведении путешественников.
0: Последний вопрос. Есть такое место, где ты побывал в последнее время и сказал, господи, как хорошо, что тут стало свободно, что тут мало людей, что надо пользоваться случаем и либо прорваться сюда, если это где-то далеко, или никуда не ехать, если это, например, твой город, потому что больше такого не будет, я честно скажу, у меня есть такое стыдное удовольствие. Я страшно люблю русскую архитектуру средневековую. Мне кажется, что лучшее место в мире, которое я безусловно люблю, это Кремль. И сейчас, когда можно прийти в Кремль практически без очереди и в любой из соборов зайти, и никто тебя не толкает, и там нет бесконечного числа людей с телефонами и фотоаппаратами, я просто получаю грандиозное удовольствие. Не скрою, мне кажется, что это один из самых замечательных опытов когда ты можешь в Москве насладиться Москвой, в которой нет толп людей. Есть ли у тебя такие места, в которые либо хочется,
1: либо из них не хочется уезжать? Очень круто, что ты сказал про Кремль. Мне это копье в голову не приходило. Я живу, в общем, от Кремля так, что пешком можно дойти, но почему-то я не подумал о том, что можно было действительно дойти до Кремля, где действительно круто. Я настолько очарован тем, что в моем дворе можно услышать пение птиц, и там перестали заседать какие-то люди выпивающие и кричащие, что уже как бы кроме этого мне уже ничего и не надо. Но говоря от вот этого удивления, от пустоты, я вообще хочу сказать, что надо вот возможностью поехать куда-то сейчас, пользоваться, и вот почему. Во-первых, увидеть, возвращаясь к моей, например, поездке в Бразилию, увидеть пустынный пляж Ипанема или Копа Кабана это абсолютно бесценно. То есть, я обомлел вообще, когда, проезжая мимо, не увидел ни одного человека в море. Это настолько невероятный уровень восторга, вот отваленного рта, и еще чуть-чуть если слюна начнет капать, просто от изумления, которое ты испытываешь. Или там в той же Бразилии я поехал на водопад Гуасу. это, если себе вы представляете, граница трех государств и гигантские-гигантские чаши со струями воды, короче, это просто надо смотреть. И в обычном состоянии это все завалено туристами, которые цокают языками и фотоаппаратами, чем только не, а тут я оказываюсь один на один со всей этой роскошью. Но даже если мы сейчас лирику выключим, очень круто, что вместе со всей этой красотой ты получаешь еще и очень крутые предложения. Я супер меркантилен в этом вопросе, но когда я могу остановиться там в Файрмонте, который обычно стоит условно там, 600 евро, в три раза меньше, или когда я могу совершенно без проблем сделать себе апгрейд там до да, более комфортного класса, заплатив абсолютнейшие копейки, ну, камон, я, конечно же, воспользуюсь этой чудной возможностью. Поэтому моя тут мысль такая, что вообще-то это отличное время для поездок. Спасибо,
0: Янис, отличный вывод. Мы говорили с Янисом Дзенисом, путешественником пиар-директором туристического сервиса Авиасейлз. И, кстати, да, этот выпуск мы записали вместе с Авиасейлз. Пора в путешествие! Узнай в приложении Авиасейлз куда можно! Вы слушали эпизод «Что случилось выходного дня». Если вам понравился формат, напишите в комментариях на платформах Apple Podcasts, CastBox и где там еще есть функция комментирования. Ну и на YouTube, само собой, удобно писать под эпизодом конкретный комментарий к конкретному выпуску той же цели. То есть узнать ваше мнение служит email podcastsobakameduza.io. До встречи в понедельник.